0: Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Antonio, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana.
0: Mira ahí, este, pues bien, hasta todo lo que cabe, bien. Eh, ¿Descansado, la verdad? Sí, 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 sí. sí. Hemos eh, eh,
1: descansado tú?
0: Bastante, sí, descansado? sí, sí, sí. <risa> <risa> bastante, bastante. <risa> ¿Pero tú cómo estás? Ya venimos con todo. Sí.
1: Uh, muy bien, la verdad es que descansado. La semana pasada tuve mis vacaciones y ya esta semana estoy relaxed, entonces estoy súper tranquila. Bien, fresh. <risa> Suave,
0: tranquila, tranquila, tranquila.
1: Tranquila, pues. Contame, ¿qué vas a hablar el día de hoy?
0: El día de hoy voy a hablar de un asesino en serie. Hoy, 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 es, es, este episodio es de asesinos en serie. Estamos hablando de eso. Y hoy voy a hablar de el, el hijo de Sam. O, 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 más conocido como David... No, mejor dicho, se llama David Berkowitz. Más conocido como uh -huh. el hijo de Sam. <risa>
1: El hijo de Sam. Ah, sí, sí,
0: sí. Es, <risa> este es bastante famoso, es estadounidense, si no estoy mal. Tengo eh, famoso en el sentido de que salió, yo lo, yo lo conocí por primera vez, en la serie de Mindhunter, en, de Netflix. Entonces, ¿de él quiero hablar yo? ¿Tú de quién vas a hablar?
1: Voy a hablar de El Deshilachador, <risa> o mejor conocido como José María Miculax. Fox. lo interesante de este caso es que es guatemalteco, es una sesión en serie que pues estuvo en Guatemala en, um, bueno, las fechas de los crímenes fue alrededor de, en el 46 y la verdad que es un caso bastante interesante por la manera en la que termina, entonces de eso voy a hablar este año, este año, este año, este año,
0: en este episodio, <risa> este en ese episodio. Okay, okay. perfecto, perfecto. Eh, si quieres comienzo yo para... Porque yo ah, creo que se viene un episodio largo, largo, entonces voy yo.
1: Sí, yo siento que este, este episodio va a ser larguito.
0: Claro, claro. Baby, Baby dice... Mm. <risa> mm. <risa> flashbacks, <risa> <a> flashbacks. <risa> um, Bobby y... y son... este es familiar. <risa> uh, um, Bobby y Stacy buscaban un rincón íntimo para dar rienda suelta a la pasión. <risa> Me da, me, me, cabal, sí. cabal, me da risa como, lo, como incitan a que las personas tuvieran un sexo, diciendo, dieron rienda, suelta, suelta la pasión. Bajas pasiones. Cabal. No, hombre, sí,
1: va. <ríe> <ríe> Suena como bien fancy, va. Sí, ¿verdad? cabal,
0: cabal. Ajá, sí, el delicioso. <ríe> el sin respeto. <ríe> Así
1: que es obvio, ¿sí? si está... En el sin respeto. En el sin nos... claro, claro,
0: claro. Qué bueno que tenemos este este, este podcast puesto como explícito, entonces está bien. <risa> hay
1: problema
0: que no se está... Sí, no, 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 hay problema. Eh, aparcaron su vehículo en una zona alejada y comenzaron a besarse. Minutos después se escuchó el sonido de varios disparos. Dos de ellos se impactaron en la cara de Bobby, reventándole los oídos. Y otro alcanzó el cerebro de Stacy. Las detonaciones alarmaron a Tommy Zaino y su novia, que, sentados en su coche, oh, sentados entre muchas comidas, guiño guiño, <risa>
1: uy, uy.
0: observaban todo desde su retrovisor. Un sujeto acababa de cerrajar cuatro tiros a través de la ventanilla de las víctimas. ¿Qué ha sido eso? preguntó la joven. Baja la cabeza, creo que es el hijo de Sam, respondió Tommy. Aquellos fueron los últimos crímenes
1: perpetrados. Pésima cita, man, o sea, de verdad, así, vos en el sin respeto y muerto, ¿va? y los otros de a la par, vimos cómo se murieron, man. No? Sí,
0: cabal, cabal.
1: Bonito, como, es el hijo de no sé quién, man? o sea, así fresca, como sin nada.
0: Cabal, sí, porque es que en esos entonces, para que te volvieras así de famoso, tenías que haber salido en todos los noticieros y en todos los periódicos, tanto estatales, este, como internet, todo, no sé, todo, todo, por haberte dicho, así es famoso, entonces, bueno, ajá,
1: que pesa tu cita, ok, continuamos entonces, con, eh, eh, con esta, el hijo de eso,
0: esta pequeña anécdota que les conté, eh, eh, fueron aparentemente los últimos crímenes perpetrados perpetrados. Trados por David Berkowitz que pues, él fue un empleado de correos y un asesino en serie, como hobby <risa> eh, <¿qué> te... <risa> de noche cabal, cabal, cabal como no sé, yo, creador de contenido y streamer de noche
1: <risa> ah, cabal, cabal,
0: cabal, no Montana, de <risa> cabal cabal <risa> te... él aterrorizó a la ciudad de Nueva York eh, en los años 70, calcula en los años 70 o sea, chin, hace un chingo de tiempo <risa> David Berkowitz eh, En realidad se llamaba Richard David Falco Su madre eh, Betty Brother Lo entregó en adopción al matrimonio Formado por Nathan y Pearl Berkowitz Porque tras quedarse embarazada De su segundo marido Este le pidió que abortara Finalmente la joven veinteañera dio a luz el 1 de junio de 1953 en Nueva York, eh, pero no quiso hacerse cargo del pequeño. Fue hasta fue esta pareja judía que no podía tener descendencia, o sea, no podían tener hijos, quienes decidieron darle el apellido Berkowitz y criarlo. La felicidad duró poco en el nuevo hogar, porque Pearl murió de cáncer cuando David tenía tan solo 14 años de edad. Tras su fallecimiento en 1969... Padre e hijo se trasladaron hasta la zona de Cobb City, en el Bronx. Pese a ser un chico tímido, víctima en ocasiones del acoso por parte de sus compañeros de clase, David se defendía con uñas y dientes. Además, su apariencia le ayudaba a la confrontación. Era grande y fuerte y siempre prefería jugar con niños más pequeños que él, principalmente al béisbol. A esto se suma su temprana misoginia Llegó a crear el llamado Club de Odiadores de Mujeres Según explicó años más tarde Un amigo de clase De hecho, el adolescente se mostraba Cohibido y receloso con las mujeres No sabía cómo comportarse Siempre se quedaba callado Y la única relación personal que tuvo Fue con su vecina Iris Hergart De la que se enamoró platónicamente Dave era un chico que haría cualquier cosa por ti Llegó a decir ella Tampoco era un buen estudiante Los escasos amigos que tuvo le hicieron el vacío Cuando empezaron a fumar porros <risa> Empezaron a fumar marihuana <risa> Algo <risa> o
1: Se adentraron en el mundo de las marihuanas Al
0: cabal <risa> 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 Drogas fuertes
1: Loca. Ah, well,
0: okay. algo que David nunca hizo por miedo a sus padres <coughs> dice, mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño, sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente yo quería ayudar a la gente a ser importante esto, él, esto fue algo que él dijo justificándose, una vez que lo detuvieron, por tanto David no encajaba en ninguna parte, ni siquiera en su propia familia. Después de su, de su padre adoptivo, eh, después de que su padre adoptivo contrajera, este, o de, eh, se casara otra vez. Es que me da risa esto. Eh, esto fue un detonante para que el joven se hiciese baptista y se alistase en el ejército. La, le destinaron a Corea durante tres años. Él fue al ejército, pero para cuando él regresó a casa en 1974, la relación con Nathan continuaba siendo igual de insoportable. El padre no llevaba nada, no se llevaba nada bien con su hijo, este, que su hijo se hubiese, se hubiese convertido al baptismo y que sobre todo criticase fervientemente el judaísmo. Eh, Las monumentales broncas se, se saldaron con unos tremendos ataques de ira por parte del muchacho. Se colocaba delante del espejo mientras se golpeaba fuertemente la cabeza con los puños. Cuando la situación se volvió insostenible, David decidió independizarse y mudarse a su propio apartamento en otra zona del Bronx, en el, 12, eh, 2000, eh, en el 2151 de Burns Avenue. Solo y con un sentimiento absoluto de abandono, el joven decidió buscar a sus padres biológicos. Indagó en el registro, encontró su apellido original y lo rastreó hasta. Eh, eh, lo rastreó con una guía telefónica. Gracias a, a esto los, los localizó. Localizó a su mamá y a su hermana mayor. La, les escribió una postal y días después se produjo el reencuentro. Su hermana Roslyn, de 37 años, casada y con hijos, estaba feliz de conocer a David. Incluso le dio cobijo en su casa durante varios días. Sin embargo, fue pasando el tiempo y el joven se fue distanciando de su nueva familia. Eran principios de 1976 y por aquel entonces su salud se resentía. Parece ser que sufría continuos dolores de cabeza, algo que a la hermana le preocupaba mucho. En el mes de abril, David decidió mudarse de nuevo, esta vez a Pine Street, en Junkers. Tres meses después, cometía su primer asesinato. Pero antes, ya lo había intentado acuchillando a dos mujeres a finales de 1975. Los gritos de sus víctimas hicieron que huyera rápidamente. Tras estos fracasos, David decidió con decidió comprar una pistola. Se trataba de un revólver muy concreto eh, que era un Bulldog calibre 44 y le costó 130 dólares. Fue con esta arma con la que perpetuó ocho ataques y mató a seis Hola. personas. El 29 de julio de 1976, Berkowitz cometió el primer asalto mortal a dos chicas, Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valente, Valente de 19 se estaban despidiendo en la calle cuando un individuo se les acercó y de una bolsa de papel marrón sacó su pistola. Sin, sin decirles nada, David les las encañonó y empezó a dispararles. Donna solo pudo decir, ¿pero qué quiere este tipo? Su reacción inmediata fue protegerse la cara, pero el atacante la le apuntó al cuerpo. El segundo impacto le perforó el codo y el tercero alcanzó la cadera de Jodie, que entró en un estado de histeria. A pocos metros de ahí, el padre de Donna lo estaba viendo todo. Acababa de dejar al perro cuando comenzaron los disparos. Tras ver cómo huía, el desconocido se acercó a los jóvenes y las llevó al hospital. Su hija falleció en el camino. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, bajaron la posibilidad de que la mafia estuviese detrás. Al fin y al cabo se encontraban en el Norte Bronx, en una zona donde pre predominaban las familias italianas y los ajustes de cuentas eran la tónica habitual. En esta ocasión, los investigadores creyeron que se equivocaron de víctima, pero ¿un profesional habría disparado hasta cinco veces con tan nula puntería y con un revólver de calibre .44? La primera hipótesis empezó a perder, eh, perder fuerza. Además, la descripción que hizo la única superviviente les proporcionó detalles del asaltante. Jody explicó que jamás había visto a aquel hombre blanco de pelo negro, rizado y largo, sin barba y en torno a unos 30 años. Tres meses después, Berkowitz volvió a actuar y era el 23 de octubre cuando Rosemary Keenan y Carl Denaro de 18 y 20 años, respectivamente, sentados en su coche en una zona alejada de Queens, sufrieron el violento asalto. David sacó su revólver y disparó cinco veces a través de la ventana, pero el retroceso del arma le malogró su puntería. Solo una de las balas rozó la cabeza de Carl sin llegar a atravesarla. Rosemary no sufrió ningún rasguño. El tercer tiroteo se produjo también en el barrio de Queens, era la medianoche del 27 de noviembre de 1976, cuando dos adolescentes, Joan Lomino, de 18 años, y su compañera de clase Donna de Masi, de 16, estaban charlando en las escaleras de la casa de Joan. De repente, un desconocido se acercó y les preguntó, ¿Pueden decirme cómo se llega a…? Y sin terminar la frase, Berkowitz volvió a desenfundar su pistola y a dispararla. Uno de los tiros, este, le traspasó el cuello a Donna, pero no revistió, este, alguna gravedad. Lo peor, la peor parte se la llevó Joan, porque una de las detonaciones... O sea, sí le disparó? Sí, sí le, le disparó. le
1: y no le pasó nada?
0: Sí, de... sí le pasó, o sí le, sí, sí le pegó, pero no fue muy grave, o sea, le rozó. Ah, ok. Ajá. Ajá. Eh, dice que la peor parte se la llevó Joan, porque una de las detonaciones, una de las balas, eh, le atravesó la columna vertebral este dejándole en silla de ruedas de por vía.
1: Ah.
0: Ajá. Al otro lado de la calle un vecino vio como un hombre huía de la escena del crimen. Y esta fue la primera vez que la policía relacionó este ataque con el primero. Del segundo todavía no sospechaban, pero las descripciones físicas del autor del tiroteo no cuadraban. Estas jóvenes aseguraron que el desconocido era rubio, de pelo largo, mientras que Jody dejó claro que su atacante tenía el pelo negro y rizado. Dos meses después, Berkowitz volvió a actuar, esta vez contra John Deal, de 30 años, y Christine Freund, de 26. Una de las balas impactó en la cabeza de la joven, muriendo poco después. Cuando la sección de balística comparó estos, estas balas con los tiroteos anteriores, vieron que la, coinciden, que la coincidencia que estos tenían. Todos provenían de un revólver Bulldog calibre 44, pero seguía sin cuadrarles la descripción fiscal del sospechoso. O sea, todas las víctimas decían que, se pare... que tenía ciertos rasgos diferentes y no cuadraban ninguno. O sea, unos tenían pelo rizado, otros tenía colocho, perdón, rizado y colocho es igual, otros lo tenían negro, otros que lo tenían cancha. Entonces, no se sabía a, cierta, a ciencia cierta si era el mismo atacante. Pues, El 8 de marzo de 1977 se produjo un nuevo ataque. Era una estudiante, Virginia Boskerichian que regresaba a su casa. David le apuntó con la pistola en la cabeza. La joven no consiguió sortear los impactos, o sea, le disparó. Los proyectiles penetraron en la cara de Virginia y murió inmediatamente. Aunque las balas encontradas también procedían de un calibre .40, los testigos detallaron al criminal como un varón joven de unos 18 años, de metro ochenta y tapado con un pasamontañas. Después de cinco asaltos y tres asesinatos, la policía de Nueva, Yo de Nueva York creó un grupo especial para dar caza al asesino y tranquilizar a la población que, en ese momento, se encontraban este, en pánico. Lo llamaron Grupo Omega y su cometido era apresar al denominado El Asesino del Calibre 44. Para informar sobre la nueva operación policial, el comisario de la Policía de Nueva York convocó a los medios de comunicación aquella tarde del 10 de marzo. Decenas de periodistas querían conocer cuál era el enemigo público número uno de la ciudad y su descripción física era la siguiente. Hombre de raza blanca, cabello oscuro, complexión normal, entre 25 y 32 años y 1,80 m de altura. Apareció en todos los periódicos a la mañana siguiente. Las cercas de 300 pistas. Que llegaron a recoger. Las investigadores, eh, eh, los investigadores. Ellos recogieron. Más o menos 300 pistas. O sea un chingo. Y la nueva. <ríe> <un montón. ríe> y la nueva operación que pusieron en marcha. No impidió que Berkowitz. Volviese a atacar. La madrugada de mil, de, de, del 16 de abril. De 1977. La pareja formada por Valentina. Suriani de 18 años, y Alexander Esaú, de 20 años, morían en otro tiroteo. Cuando uno de los agentes llegó al escenario, se fijó en un sobre blanco que estaba en medio de la calle. Lo recogió y era una carta dirigida al capitán del caso, Joe Borelli. Fue la primera vez que David se puso en contacto con la policía. En la misiva, en la, en la, en la carta, pues, el asesino se sentía profundamente... Por
1: esa, esa, por esa traducción, te lo agradezco mucho, yo creo que todos te lo vamos a agradecer, a porque... Por lo menos yo no sabía que era eso.
0: Lean el diccionario, eso es mentira. No, no, no. Claro, no. no sé cómo se... Vos
1: estás igual, vos estás igual que esos influencers que te... vos les preguntas algo y te contestan, búscalo en Google. No,
0: hombre. Es que en mi casa hay un montón de enciclopedias, y enciclopedias antiguas, tengo enciclopedias de hasta como 80 años, que, que tienen más o, más o menos como 80 años porque son de mis abuelos, y um, hay un chingo de palabras difíciles, entonces cuando yo las leía porque las leía porque tiene historias sobre Hércules, eh, Grecia como tal, y así, hay un montón de palabras que, que, que hay que... Que pues no se usan. No, no. Ajá, la verdad es que yo no las uso, pero las sé. Pero estoy, muy, estoy mamando con eso, la verdad. Pero bueno.
1: Cosas de mamadores.
0: Cosas de mamadores, cabrón. En fin. El asesino eh, en la carta se sentía profundamente dolido por llamarme odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Sam adora beber sangre. Sal, fuera y mata. Me ordena Padre Sam. Belkowitz aseguraba que estaba programado para matar e instaba a la policía a pararle. Disparadme primero, disparar a matar o si no quí, quítense de mi camino o van a morir. Escribía en una de las <risa> cartas donde su, se autodenominaba Belzebú <risa> y, de, y, y, y decía disfrutar cazando y merodeando por las calles buscando carne hermosa y fresca. Pero a la vez sostenía que no, no quería matar a, él decía en, la, en las cartas, no quiero matar a nadie más, no quiero, pero es necesario. ¿Honrarás a tu padre?
1: Okay. Manos dice si sí, tenía sus problemas así, chiquitito. Ajá, pero mira, era, era, era correcto. Era sí, 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 sí.
0: Pero era correcto al escribir las cartas, todavía tenía su, su, su final.
1: Era propio, dice, era propio, suyo
0: en el asesinato, el señor monstruo. Así lo firmó, así firmó su carta. Este, Varias de sus cartas, Berkowitz Dice que tras el final del mensaje El grupo Omega, que es el grupo que creó La, la policía de Nueva York este Pensó que se trataba de un loco Y no quisieron darle mayor importancia qué tontos
1: <ríe> Es que eso es lo peor, eso es que ahí es donde La justicia, el sistema judicial De todos los países al parecer es estúpido, mano O sea, de verdad están viendo que necesitan detenerlo, o sea, ajá. Como, no, no, no importa, o sea,
0: pues, es que mira, pues, pensaron que esa carta no era parte de, de como tal del, no, no la tomaron en cuenta, no sé por qué, chingado no la tomaron en cuenta, una, es una red flag, o sea, ajá, es, como, es una
1: gran red flag, así como de Pero, posible asesino, ajá, ayuda por favor. Pero
0: si te das cuenta, él mismo se puso la, eh, su apodo, porque no le gustaba el apodo que le habían puesto. Porque le han Manu. puesto el apodo, el asesino del calibre 44, creo yo. Eh, me imagino, y no le gustaba ese apodo, entonces él mismo se puso el hijo de Sam. Bueno. Ajá, qué, qué parte, loco. O sea, la qué verdad, loco. Es
1: que es que vos te tengas que poner tu apodo, vos? O sea. Es que es el. Ni ese... siquiera hiciste también tu trabajo, y tú tuviste que ponerte tu apodo,
0: También tu, también tu trabajo, va.
1: <risa> en lo que cae el homicidio para los asesinos. Ah, pero mirá,
0: pero, pero mirá, mira, Tiene mucha correlación. Que él haya trabajado, o sea, con, con lo que hizo, con esto de las cartas y todo, que él trabajó en correos muchos años, fue lo que te dije al principio, que él, en, él trabajaba en correos y de hobby era asesino, ah. <ríe> pero, o sea, tiene mucha relación que sepa escribir bien las cartas y toda la cosa, y pero el narcisismo que lo llevó a autoponerse su apodo porque no le gustaba que le hayan puesto los medios, <ríe> qué risa eso, la verdad. Pero eh, la carta que el grupo Omega o que la policía decidió omitir eh, cayó en manos del periodista Jimmy Breslin, Breslin, que publicó algunos párrafos en el Daily News. Por eso el criminal también contactó con Breslin tiempo, tiempo después. A lo largo del, eh, del... bueno, por lo menos ahí podemos dar, ver que alguien dentro de la policía dijo, vamos a filtrar esta carta. Porque dijo, no es correcto que se, que, se, que se oculte. Estuvo cool. Estuvo cool, pues, hasta cierto punto. Pero no. A lo largo del, de, de, de lo que escribió, este y aparentemente que sin mucho sentido y bastante contradictorio, David manifestó lo siguiente. Sam está sediento como, como un chico. No me deja parar de matar hasta que él consiga llenarse de sangre. Escúcheme, Jim. ¿Recuerda lo que ocurrió el 29 de julio? Se puede olvidar de mí cuando quiera, pero yo no busco publicidad. Sin embargo, no debe olvidar a Donna Lauria y no puede dejar que la gente la olvide. Ella era una chica muy dulce. Y añadió una serie de nombres que supuestamente ayudarían en la investigación policia policial. Duque de la Muerte, Malvado Rey Malvado, los 22 discípulos del infierno y finalmente John Whitis, violador y, y asesino por asfixia, asfixia de jovencitas a quienes se estaba refiriendo y había más de un asaltante el hijo de Sam terminó eh, terminó que se popularizó tras enviar las dos cartas volvió a actuar el 25 de junio de ese año y los jóvenes Judy Plácido y Salvatore Lupo recibieron cinco disparos y aunque tres de ellos lograron alcanzarles finalmente se salvaron el último asesinato lo cometió la noche del 31 de julio ya, eh, ya lo avisó en una tercera carta enviada a la policía. Berkowitz siguió el mismo modus operandi, eh, de, que le tiró de, a quemarropa le tiró varios tiros a los ocupantes aparcados de un lugar solitario, que se llamaba Ali, Stacy, Moskowitz y Bobby, Bobby Violante. Estaban, estaban pues dando rienda suelta a la pasión.
1: A sus bajos <ríe> instintos. A sus bajos instintos. Ay, delicioso
0: cuando David comenzó a dispararles. Ella murió en el, en el acto y él se quedó ciego. Gracias al testimonio de Tommy Saino de su no, y de su novia, que se encontraban aparcados relativamente cerca, la policía contó con una nueva descripción física. No fueron los únicos testigos de aquella noche. Eh, Casilia Davis, una viuda de 49 años de edad, fue clave para dar casa al hijo de Sam. La mujer explicó a los investigadores cómo, cómo aquella noche al llegar a casa se fijó en un coche amarillo mal aparcado, o sea, mal parqueado, al lado de una bomba de agua. Creo que aquí en Guatemala no existe la bomba de agua, pero es, es esa cosita roja que muchas veces están en las esquinas, donde los bomberos llegan, ponen la, ponen ah, la, ¿cómo yo pensé ¿sí se llama?
1: Que eran como las pipas, algo así
0: que... No, no, no. <risa> no, no, no. Entonces en Estados Unidos, si te parqueas enfrente de una de esas, te pueden multar y quitar el carro ahí, porque eh, esas, obviamente, se usan para cuando hay incendios. Entonces, si, si llega un, un, un camión de bomberos y no tienen dónde poner la, 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 la manguera, y hay obstáculos, pues obstáculo. ¿cómo chingados es?
1: Ob obstaculizar.
0: <ríe> ajá, ajá, ajá. Este, pues el trajo de los bomberos. Entonces... Dando un poco de clases ahí. Eh, entonces dice que ella vio a un carro ahí mal parqueado. Enfrente de una bomba de agua. Pero un hidrante para que lo conozcan. Se llaman hidrantes también. Ah, eso es lo Que en las caricaturas los perros casi siempre lo orinan. Y es rojo. Uh -huh. Ajá. Va, en fin. Ella dice que no le dio mayor importancia. Para
1: normal enseñando cositas. Extras. Exacto. Muy miren, bien equipo, muy bien.
0: Pero dice que ella no le dio mayor importancia. Eh, subió y volvió a bajar para, para pues, sacar al perro. Durante el paseo con el perrito, observó otros dos coches más aparcados cerca del Ford Galaxy Amarillo, que era este carro que estaba mal aparcado. Eran los vehículos de Bobby y de Tommy, y, el del, y al, condu al conductor del Ford, un joven de pelo negro, que estaba visiblemente enfadado al ver una multa en su parabrisas. El, el individuo era David, que le echó una mirada de rabia a la viuda. Esta sintió miedo y regresó rápidamente a su apartamento. Cuando tres días después la, la mujer se atrevió a contar lo que vio, dejó claro que a aquel desconocido le pusieron una sanción de aparca del aparcamiento. O sea, de que estaba mal mal aparqueado uno de Metra llegó y le puso ahí, mira, chit, te voy a poner tus 500 pesos y tu por una multa. <risa> 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 por estar mal aparqueado. Cosa que aquí no hacen. <risa> Solo cuando es ¿What? fin de mes o fin de año porque tienen que sacar sus comisiones.
1: <risa> Manos, quiero no, sí, decir yo porque la verdad que... Eh, aquí aquí la gente
0: se parquea donde chingados les dé ganas y no les dicen ¿Vos nada. Vos es que
1: solo pones sus luces de emergencia, vaos. O ah. sea, yo no creo que para eso sean las luces de emergencia, pero no, las ponen y se parquean donde se par quieran, vaos.
0: Yo, yo he visto a gente que se, se baja, se parquea, pone las luces de emergencia y se, mínimo se tardan 15 minutos en lo que van a hacer sus demandados y regresa y se van a chingar. Es como. Fíjate ¿What? que
1: por acá donde yo vivo hacen eso, man. Hacen eso, o sea, y ¿Donde es una vivimos. calle súper estrecha. <ríe> en, en ah, nuestro pueblo
0: hacen es eso cabal cabal bueno entonces este <risa> cabal estamos, nos sentíamos así horribles cabal bro. cabal este Casila Davis este eh, comenzó la descripción física perdón Sí, eh, uh, sí, con la descripción que eh, Casilia Davis dio del carro y pues del conductor, la policía comenzó a atar este, cabos y los datos con las pruebas que ya tenían de casos anteriores y con las eh, multas puestas la noche del asesinato de Stacy. Los investigadores tuvieron varias coincidencias, varios vecinos dieron los mismos detalles físicos del atacante, también reconocieron el modelo y el color del vehículo con, en la escena del crimen. Y efectivamente, un agente puso una multa a la matrícula cinco seis uno-XLB. El coche estaba registrado a nombre de David Berkowitz. Qué pendejo. <ríe> ajá ajá pende... no o sea, es que qué pendejada llevarte no, o sea esto es algo retórico pero este
1: casino de serie es así de los de los que hemos hablado sino que es el más pendejo ¿vamos? o sea de verdad por dios o sea a mí me perdió con eso de que él se puso su propio nombre mano o sea pendejo nah. <risa> ya podemos seguir con la historia
0: sí porque o sea quién chingada se va a llevar un carro que está tu nombre pues si no sé, Ay, parece. Es para
1: reglas básicas del asesino o
0: sea, reglas básicas del asesino tu checklist tu checklist de asesino este
1: pero a huevo que si voy a usar un carro o me lo robo o usar un alias o yo me entiendes pero no
0: exacto exacto tu checklist eh, machete bolsas para cadáveres carro robado
1: mano sí va es que ah, sí 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 va sí. <risa> ah, qué decepción de asesino es
0: cabal, dice. cuando eh, pues, diez días después llegaron al vecindario del sospechoso este los investigadores entrevistaron a sus vecinos algunos de ellos no tenían buen recuerdo del joven al que catalogaban como conflictivo sobre todo la familia de Sam Carr que sufrió varios incidentes violentos, incluyendo el lanzamiento de un este cóctel Molotov, o sea, una bomba Molotov, que es básicamente una botella de cerveza con gasolina y un trapo que lo incendia. Ah, y él disparó a su perro Harvey, o sea, David Berkowitz le disparó un perrito, qué cabrón. Un que era un, un, Este perrito Harvey era un labrador de color negro. Según Berkowitz, el, el el perro era un perro endemoniado. Cuando comenzaron a tirar del, de, pues del hilo empezaron a descubrir que el treintañero estaba obsesionado con los cultos satánicos y que le habían denunciado varias veces por mal comportamiento y por el envío de cartas amenazantes. La familia Carr entregó a los agentes algunos de los anónimos y enseguida reconocieron la letra. Era calcada a la del hijo de Sam. El 10 de agosto de 1977, los detectives Ed Sigo y John Falótico fueron a buscar a Berkowitz antes que se llegara, antes que se llegara, registraron el Ford Galaxy color amarillo y en su interior hallaron un rifle. Además de una carta dirigida al jefe del grupo Omega, el inspector Timothy Down, Down, Downed, ya lo y, y pues con esto eran pues cartas, eh, cartas digo, este, pruebas más que suficientes, por, por, por lo menos para poder eh, eh, arrestarlo mm -hmm. en cuanto pues David apareció y se subió al coche, y los agentes lo, lo encañonaron, no respires le dijo la policía, <risa> el asesino sonrió mm -hmm. mientras sacaba, lo sacaban del carro y lo ponían contra eh, el, el capó ¿quién eres? preguntó Fal Falótico tú lo sabes, tú sabes a quién tienes, le respondió Berkowitz Dime a quién tengo le hizo le dijo el inspector Sonrió una vez más y contestó Soy el hijo de Sam
1: Mano lo odio de verdad por Dios
0: Está bien pendejo es que, ay, Mano
1: no. de verdad Ya no lo tolero ya no lo tolero vamos. O sea es una pésima película mano o sea, es una pésima película o sea al
0: principio la estaba la buena, buena o sea al principio estaba buena que si nosotros estamos agarrando todo un fin en una película pero sabes, sea esto es real eh, ya está encarcelado y todo Y también vamos a llegar a, a, a la condena perpetua que le dieron pero si le hacemos una película todo lo que pasó al principio está cool o sea al principio está cool o sea, está cool pero después el, su, modos operandis, su modo su modo modus operandi está bien pendejo, <risa> bueno, es pendejo. Uh, okay. no, pero bueno
1: sí, ya. Sí, ya, ya.
0: <coughs> tras la detención le, tras la detención de David Dekowitz, eh lo condujeron a, a la comisaría donde confesó todos los crímenes y admitió ser el autor de las cartas culpó al perro del vecino de ordenarle que perpetrase los crímenes y de escuchar voces demoníacas en su interior para que no para para que no parase de hacerlo <ríe> el cabrón le echó la culpa al perro <ríe> Mano. ay no pero mira no está no es tan tonto porque con este tipo de cosas que estaba diciendo lo iban a iban a poder tener como ¿Cómo se dice? Como que estuviera malo, malo en la cabeza O sea, demente mm. y todo eso Ajá, y no meterle A la cárcel, calcio sino que un psiquiátrico Y pues eso, o sea, no está tan tonto él Dice que el interrogatorio eh, Duró más o menos Media hora, ¿ves? ¿Eh? Pues Pues él, 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 él Confesó súper rápido
1: Man es que era un narcisista ¿va? O sea, hizo el trabajo Mal para que
0: lo pudieran encontrar rápido,
1: ajá.
0: Dice, Pese a que la policía por fin había cazado al asesino, y que este confesó, para el periodista Mauri Terry habían datos y pruebas que no cuadraban. Entre ellas la descripción que los testigos de los distintos asaltos este, dieron de su agresor. Era como si fuesen hombres distintos. Berkowitz mató a algunas de sus víctimas, pero no a todas. O así lo creyó Terry hasta que eh, estableció una nueva conexión. Uno, uno de los hijos de Sam de Sam Carr, el vecino que denunció a David por disparar a su perro, en realidad lo apodaban Willis. un nombre que aparecía en la carta que recibió Breslin. John Willis, violador y asesino por asfixia de chicas jóvenes, decía la carta. Durante las investigaciones... Terry también descubrió que John y David no solo conocían, sino que acudían a rituales satánicos en un parque. Cuando intentó entrevistarle, este a, apareció muerto. Se había pegado un tiro en la boca y todo quedó en un aparente suicidio. Ante las eh, pesquisas periodísticas, el fiscal de Queens quiso incluir más pruebas al respecto. O sea, el vecino y, y David el vecino que le había, que le había dicho que, que había matado a su perro y David, iban a la, a la misma secta satánica, ¿se podría decir? Bueno,
1: ¿qué pueblito es ese para no nunca ir
0: <risas> Dice Berkowitz, también era amigo de Michael Carr, hermano de John, con quien mantenía relaciones dentro de la secta satánica a la que pertenecía. ¿Relaciones? ¿Relaciones? Pues, ¿Amores? A, a morir. Bueno, no sé, no saben explicarse, pero bueno, me imagino que sí. Los 22 discípulos del infierno, pero cuando intentaron encontrar a Michael, este ya había fallecido en un accidente de tráfico. Poco después de la muerte de Michael, Berkowitz envió una carta a un predicador de California donde explicaba que pertenecía a una secta secreta, mezcla de prácticas satánicas y cuyas pretensiones eran sanguinarias. Esa gente no se detendrá ante nada, incluido el asesinato. Esta vez David parecía realmente cuerdo o al menos sus palabras tenían mucho más sentido. Con las pruebas en la mano, todo apuntaba a que Berkowitz solo era responsable de tres asesinatos y que el resto lo cometieron miembros de, la, de esta misma secta. Entre ellos, John. Es ah, es que, ay, que se pone ah, buena. Se pone buena. Entre ellos, John y Michael Carr. Pero llegando al, al el, llegando el, pues el momento del juicio los miembros del jurado tuvieron claro que el de el hijo de Sam era el único autor posible de los seis homicidios durante la visita este, celebraba celebrada en mayo de 1978 los psiquiatras elaboraron un informe sobre la salud mental del acusado el resultado fue estaba ante un esquizofrénico paranoide pero los peritos de la acusación rebatieron el estudio alegando que era plenamente consciente de sus actos. Así que fue el jurado quien lo encontró culpable y fue condenado a 365 años de cárcel. Un año después y ya desde la prisión de Ática, Berkowitz dio una rueda de prensa donde dio detalles, donde dio más detalles de los asesinatos y cómo, cómo los planificaba. Me enfadaba cuando fallaba porque me costaba mucho preparar una acción. Para mí suponía un riesgo muy grande, aseguraba. El 10 de julio de 1979 un recluso atacó al hijo de Sam y le clavó una cuchilla de afeitar después de la, de, desde la garganta hasta la nuca. Tuvo suerte porque si el corte hubiese sido más profundo habría muerto. Necesitó 56 puntos de sutura. Tras aquello, eh, intentó reformarse haciendo de capellán para sus compañeros de módulo. ¿Por qué no se me, ap no se me ap apareció Cristo antes de com cometer estos asesinatos? Se preguntaba Berkowitz, que comenzó a lucrarse económicamente al relatar su historia a los medios. Así fue como se promulgó la llamada Ley del de Hijo de Sam, que impide a los asesinos en serie ganar dinero al contar sus crímenes. Mira, eso está cool.
1: Bueno, y cambió como la historia para bien, va. Ajá, ajá, de cabal. Ah.
0: Eh, su vida llegó, eh, como les contaba, pues llegó a la serie de Mindhunter, que muestra cómo Berkowitz llenó con sus demonios a parte de la población neoyorquina y tenía un auténtico terror a encontrárselos. En cambio, la actualidad se presenta como una persona muy espiritual, hasta el, tal punto que se refiere a sí mismo como el hijo de la esperanza. Y pues eso, señores, fue el, es este la vida de este...
1: Vida y obra. Vida y obra de
0: David Berkowitz, exacto. Alias, el hijo de Sam.
1: Pues la verdad es que no había encontrado un asesino en serie que me decepcionara tanto como, <risa> como el hijo sí, de Sam.
0: Sí, 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 sí. ¿Qué onda? La, la kawasaki bastante. La
1: verdad es que... El mío está cool vabos, nah, eso es me <risa> claro el mío, hizo sus asesinatos, vos pues es que sabes que es lo que siento yo de que hasta para hacer las cosas malas las tenés que hacer bien, vamos este David Berkowitz pero ni siquiera hizo el intento o sea sí a ver qué onda, la...
0: ver qué
1: onda. ah mira pues ah, ah sí me toca la entonces nos sí. va a contar acerca de, <risa> de el deshilachador ah no perdón sí no, deschichador.
0: Ah, Perdón, des... no era
1: deshilactador, es des... deschichador. Deschichador,
0: ah, no, no, no.
1: ok. Ah, entonces voy a hablar de José María Mikulak's Books. Lo cool de esto es que siempre hablamos como de asesinos en serie de Estados Unidos o de otros lados del mundo, pero nunca hemos hablado de algo que ha pasado aquí en Guateba. Y la verdad, eso me sorprendió un montón porque, al final de cuentas, pues, estuvo entre nosotros en algún punto. ¿va? Y... Eh, fue un asesino, como les decía, que tuvo su, <ríe> su vida y obra estuvo en, el, en el año del 46. ¿va? Entonces fue un asesino que entre los meses de enero de abril del año 1946 dio muerte en compañía de su primo, eran dos, Mariano Macu y Colax, a un total de 15 niños adolescentes. La pareja abusaba sexualmente de los jovencitos mientras los asfixiaban utilizando una cuerda con la que los ataban en las manos y en el cuello de las víctimas. Cabe mencionar que estos asesinatos eran en San José Pinula, en El Naranjo y en La Antigua, Entonces, solo para que en esas áreas fue que operaban. Aquel psicópata nació en el, 20, en el año 25, creó un ambiente de zozobra y temor en Guatemala en aquellos tiempos, obligando a todas las fuerzas de seguridad a dedicarse a la cacería del sujeto involucrado en estos actos. Eh, por esta época, los habitantes de la ciudad capital, Misco, la Antigua y San José Pinula, por eso es más adelante, okay. fueron testigos del aparecimiento de los cuerpos de los jovencitos asesinados a intervalos relativamente cortos, en algunos momentos casi a diario, lo que incrementaba el temor, así como la presión pública sobre las fuerzas de seguridad y la administración del presidente Juan José Arevalo. Fíjate que lo curioso de este caso es que van a hacer una película, no sé si ya salió o va a salir, una película de de, de José María Miculax. Eso no ah. es sponsor pagado, pero va a estar en, en Cinepolis, creo yo. ¡Qué cool! Eh, fíjate, de verdad está cool. Bueno, eh, entre las víctimas reconocidas en este caso, hay cinco jovencitos de 15 años de edad, dos de 14 años, cuatro de 13 años, tres de 12 años y uno de 11. Mano, eran puros weirdos vos, de verdad, qué, qué gente tan desarmada y qué feo. Fue a finales del mes de abril de 1946, cuando por fin, tras la descripción proporcionada por una anciana, fue que se capturó, eh, se capturó a Mikulax y posteriormente a su primo Mariano. José María Miculax confesó sin dificultad ante el juez Quinto de Paz sus crímenes, señalando a Mariano como cómplice. Este a su vez negó los hechos, pero tras un careo, las autoridades notaron las inconsistencias y le inculparon también. O sea, le hablaron a Mariano y Mariano dijo, no, yo no tuve nada que ver en los asesinatos que se, se dieron, pero como no tuvo una coartada, no supo defenderse, Ajá. también lo inculparon de los hechos. Varios niños que han logrado escapar de las garras de Mikulax, fueron llamados por las autoridades para realizar la, la identificación. Igualmente, la mujer que había dado previamente una descripción la anciana que dio como que el perfil de la persona aportó un dato importante, pues Mikulax tenía un problema al caminar que lo hacía notor. Así las cosas, el mismo acusado condujo a la policía a donde se encontraban dos cadáveres que aún, eh, que aún no habían encontrado. O sea, de los que ya habían encontrado con la información que dio este don, encontraron otros dos, vagos eh, Dice Ley Miculax. Mucho se habló de, del papel que habría juzgado al presidente Alevalo en todo esto, pero lo que fue evidente es que para juzgar al asesino y a su primo se promulgó una legislación especial que abreviaba, abreviaba los procedimientos. Se trata del decreto 235 del Congreso de la República bautizado popularmente como la Ley Miculax. Okay. Long story short, Hicieron esta esta ley
0: Hola, para señor, abreviar señor, el procedimiento señor.
1: para capturarlo. La parte consider, eh, considerativa de la ley Mikulak señala, considerando que existen hechos delictuosos cuya comisión por su naturaleza causa, justifica, causa justificada alarma en la sociedad, que exigen un Hola. procedimiento rápido para que la ley sea aplicada sin más demora que la estrictamente necesaria para la comprobación de los hechos y el, ejerci el ejercicio del derecho a la defensa de los enjuiciados. Básicamente, como era un asesino en serie, necesitaban sacarlo de las calles. Pero ya, entonces, en ese tiempo que estaba Juan José Arevalo, pues se hizo esta ley, que es eh, la ley Miculax, para poderlo llevar a juicio y pues, a la cárcel. ¿verdad? Bajo la ley llamada Miculax, los acusados... Uh, se Habían eh, habían sido capturados el 26 el 27 de abril del 46 Recibieron su sentencia el 18 de junio del mismo año José María Miculax fue condenado a la pena capital Y Supremo Mario Macu Miculax a 30 años de cárcel Entonces ya salió, salió como en el 70 y algo Ajá el... tras pasar manos, sí, o sea, y bueno Yo digo que si, no, ya debe haber muerto el señor, de hecho, ya debe haber Pero... muerto Ojalá. tras pasar todas las instancias legales José, Mari, Mi, José Mikulax Bux enfrentó al pelotón de fusolamiento el 18 de julio del 46 la ejecución fue pública y ahí asistió una multitud que se dio cita frente a la pared exterior del cementerio general donde Mikulax vivió sus dos últimos octavos y recibió asistencia espiritual Puchis o sea,
0: Puchis que le fue bien
1: pues va, o sea, te dieron tus traguitos y con el creador el fusilamiento. Momentos antes de ser acribado por el pelotón, gritaba que quería hablarle a los presentes, insistiendo que él solo había matado a cuatro y su primo al resto, uh, y que esto lo dejaba, y que este lo dejaba vivo. Vos, pero igual, o sea, mataste a, a personas, no es como que, que mates a uno o dos, sea menos que hayas matado a cinco. Aunque, o a,
0: hayas, o maté, aunque hayas matado a una, suficiente.
1: Mano, bueno, ¿qué onda con la muerte? La ley de la, eh, la leyenda del asesino en serie se incrementó cuando con posterioridad al fusilamiento la Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos eh, de Guatemala, decidió hacer estudios del cadáver. Ah, mira, por cierto, esto es bien interesante porque decidieron quedarse con el cerebro del, del chavos okay. para hacer los estudios. So, eso es que cool. Día, pues, pues más adelante va. Ahí suena. Eh, ajá, decidió hacer estudios del cadáver y en particular de la cabeza del criminal, para lo cual fue, retenida de, eh, fue retirada del cuerpo y hasta los años 90 se reportó que la misma había sido robada. ¿Para qué quieren el, la, la cabeza de alguien? <risa> es pero... mara loca,
0: es mara loca, es mara muy, muy loca.
1: Mano, qué... O sea, pero... Tuvo que haber sido fijo alguien que... Sabía de todo esto, ¿me entendés? Porque... ¿Quién va a saber? No te vas a robar una cabeza solo porque si va
0: Solo por, por ganas, cabal.
1: Cabal, dice. Para muchas generaciones posteriores de niños, este personaje de Guatemala, eh, de la Guatemala Earth, se convirtió en la advertencia para evitar el contacto con x Bosque ¿Vos qué? Qué culero era de decir, la verdad. <risa> Imagínate, te amenazaban, va. Era como, te va a llevar José María Mikulax, va. me a estar jodiendo. Va? <risa> y, y, ajá, ¿va? Incluso para mantener el comportamiento que sus padres esperaban de ellos. Pero más allá de eso, Mikulax fue la advertencia para todo aquel que decidiese recorrer sus pasos. Mikulax fue fusilado mediante el procedimiento abreviado impulsado durante el gobierno de Arevalo y motivado por la alarma de la sociedad en aquellos días. En el año 46, la sociedad guatemalteca le envió un mensaje claro a todo criminal que amenazara la tranquilidad del país. Así ya es como equívoco. O sea, solo fue los fusilamientos que se dieron en el país. Y eso es todo acerca del caso de José María. Era bastante breve, la verdad, no era tan largo. Eh, es algo que se dio y sí tuvo como que un closing bastante, bastante mediático en Guatemala. O sea Igual hay varios casos aquí en Guatemala que terminaron con fusilamiento y tal es el caso del María Miculax. Yo lo que no sabía de todo este caso es que no había sido solo él, sino que según yo había sol había sido solo este señor, pero al parecer también lo hizo con el primo. Ok. Y qué y pronta, lo que no entiendo es por qué a los dos les hicieron quedar la misma cantidad de, bueno, el, el, mismo, el mismo castigo va. Y va, el deschichador. La clasificación es un asesino en serie, características era pederastra y violador, porque a los niños no solo pues, los asesinaba, sino los violaban, era una cosa terrible. Y los amarraban. Eh, mira, pues es que lo que pasa es que el primer crimen de este, de este asesino Ajá. fue un niño que caminaba junto con dos mulas por el naranjo. Esto fue el 22 de febrero de 1945. Un día después de esto fue hallado el, el cadáver sin pantalón, hincado en la arena contra un paredón con los brazos amarrados y con una cuerda al cuello, según cita el informe de la asociación, eh, de asociación para el Fomento de los Estudios Históricos de Centroamérica. Las autoridades capturaron tres meses después a Mikulax, originario de Patsisía, Chimaltenango, quien confesó los crímenes y dijo que en qué lugares estaban los cuerpos. Eh, los expertos en criminalística indican que la manera de operar de Miculax y su hermano eran ubicar a las víctimas cerca de los barrancos. Los convencían que les, dirían con, eh, que les darían consejos y luego les colocaban lazos o cables en el cuello. Les bajaban el pantalón, los violaban y luego los asesinaban. Las víctimas entre muertos y sobrevivientes eran originarios de Guatemala, Santa Catarina Pinula, Antiguo Guatemala y San Pedro Zacatepec. Y pues, como les mencionaba antes, que la presión de indignación de la muerte de los niños eh, se volvió algo mediático y la sociedad presionó muchísimo para que en ese, en ese entonces Juan José Arevalo, quien no era el presidente, diera pronta resolución al caso. Eh, y les decía, ¿verdad? El 17 de julio, mi Mikulak salió desde desde la hora, desde la hora, torre de tribunales de la capital y caminó por última vez en la 19 calle y zona 1. Su última petición fue portar un tacuche, un sombrero, una corbata y dos octavos. Luego fue fusilado. Expertos en psicología querían evaluar la cabeza de Mikulaks. Por eso, eh, luego del fusilamiento, como les decía, fue decapitado. Y lo, lo curioso es que nosotros siempre hablamos en el podcast acerca de un perfil. O hacemos bromas, pero también sí hacemos como alusión a este tema de lo que es el perfil del asesino. Y de hecho, con Mikulaks querían hacer eso, querían... Saber si hay rasgos en el cerebro sobre comportamientos de un psicópata. Eh, la cabeza permanecía en el Paraninfo universitario, pero no hay registros de su ubicación, pues la robaron. Y el gobierno decidió no colocarle una lápida en su lugar, donde, bueno. en el lugar donde se enterró, para evitar que hicieran ritos. Y esa es la historia de José María Niculax, el primer asesino en serie guatemalteco. Vos, qué raro, la verdad, o sea, sí, está bastante extraño esto, bueno, pues la verdad es que sí está culpa cool, y como te decía, ahorita van a sacar una película, fíjate, no he estado como que muy al tanto de realmente de qué va a ser la película, pero sí vi en Twitter que están hablando de eso, y, y pues como decía, va a estar en Cinépolis, y no estoy, no estoy mal.
0: Qué cool, qué cool que van a sacar una película así, en ese, en ese estilo... <tose> No, porque sea, ah, sí, hay que los los y nada, sino que cool. Porque um, siento que ya han explotado mucho el área paranormal de Guatemala. Y que está bueno que saquen este tipo de... de algo
1: diferente, Algo Eva?
0: diferente, ajá. Como entretenimiento, así te apunto. Porque para, o sea, para mí, y creo que para ti también es entretenido ver, pues, películas de asesinos en serie y todo. No claro, sé por qué, qué. <risa> no sé por qué, pero es entretenido. ¿La verdad? Ajá, y ver a uno que haya salido de acá. Pues, por la, pues está bien, ¿no? está cool. A ver, conocer que, que en Guatemala. Igual sabemos que en Guatemala, pues. Pasan cosas peores. Cada día. Y es horrible. Pero. Pero que
1: lo te lo puedan dar de una perspectiva guatemalteca, es lo curioso, ¿sabes? Porque Ajá. te puedes identificar con Tomba, o sea, no te tenés que imaginar, digamos, en qué calle sucedió, porque te lo pueden decir, mira, es en la zona 1, en la zona 4. Exacto. Eh, y son lugares donde vos ca has caminado. Ha pasado tiempo, sí, pero vos has caminado. Entonces, es bastante curioso cómo, cómo están desarrollando estos proyectos, la verdad, bastante, me, me gusta bastante esto. Y pues eso era lo que les quería contar yo de El Asesino de serie guatemalteco Era algo chiquito, pero la verdad que sí está, está Sí, sí, está
0: bien chiquito. <ríe> me tardé más yo hablando de todo lo que hablé.
1: Ana ah, no, pero estuvo cool, estuvo, estuvo, dijimos que iba a ser un capítulo extenso Sí,
0: sí, sí, bastante, bastante extenso Pero entonces, muchas gracias Andrea por estar grabando conmigo este esta semana uh, Espero
1: Ya regresamos, regresamos. de
0: vacaciones ¿Ya, ya, ya regresamos oficialmente de vacaciones, ya, ok, ok, perfecto, perfecto eh, Muchas gracias a todos los que nos ven eh, Recuerden que todos estos episodios pues son patrocinados gracias a Intelaf ¿Y Intelaf qué son estos? Andrea, ¿qué es Intelaf?
1: Intelaf es una tienda donde ustedes pueden equiparse por si quieren ser streamers, podcasters, creadores de contenido. Ustedes pueden visitar Intelaf, tienen micrófonos, tienen cámaras, pueden armar su computadora. Los encuentran en las redes sociales como Intelaf GT. Y como les decía Antonio, estos podcasts están siendo patrocinados, Powered by, traídos hacia ustedes por Intelaf.
0: Andrea, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar y cómo?
1: Me pueden encontrar en mis redes sociales como Ponsais Andy. siempre les digo que si quieren contarnos algo, quieren interactuar con Antonio conmigo, pues ahí me pueden encontrar, yo sí les contesto, y me gusta platicar por ahí, entonces, Antonio también contesta pues, pero si quieren platicar conmigo por ahí, ahí me encuentran Ponsais Andy.
0: Muy bien, y ya saben que Anertitude no se encuentran en todas las redes sociales como... Pues arroba nerditud, eh, algo, algo que les algo que quiero decirles a los que nos escuchan, si quieren ganarse un monitor, eh, ganarse mucho, entre muchas comidas porque estoy casi que regalando, un monitor de hasta 2000 quetzales, audífonos de hasta mil quetzales, eh, teclados y mouse de hasta mil de hasta 850 quetzales más o menos, Brooks. este lo único que tienen que hacer es ver las transmisiones que hacemos de martes a sábado desde las 8 de la noche por Twitch, igual nos encuentran ahí como arroba nerditud. Andrea Gracias por estar conmigo esta semana.
1: Un placer, Antonio, nos miramos, nos escuchamos la otra semana. Descansen. Bye. Bye.